0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Antônio Figueiredo e essa é a Web Rádio Censura Livre do ar o programa Opinião produção e apresentação de Wendel Setúbal. Antes de darmos as boas-vindas aqui para o nosso amigo Wendel, eu digo que você pode acompanhar também e deixar mensagens de texto aí na transmissão, né, aqui no chat, do Facebook, né, no YouTube. A gente está na página Fato e Ideias, Fato e Ideias, na página da Web Rádio Censura Livre, no canal da emissora no YouTube e também no Twitter. Para você participar mandando mensagens de áudio, é só enviar para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Vou disponibilizar aqui para você, aqui na tela, para quem está acompanhando pelo site, pelos aplicativos, pode deixar anotado aí. 21 é o DDD, se você estiver fora do Rio, 965 965538908. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio,
1: bom dia, ouvintes. Na verdade, além desses temas elencados, teríamos que falar também de, do de inevitável, todo mundo estava esperando isso iria morrer alguém nessa briga insana de torcidas e a moça palmeirense morreu de uma maneira estúpida essas brigas de torcida são um fenômeno novo não deixam de ser consequência da pregação de violência do bolsonarismo durante quatro anos mesmo porque algumas das torcidas organizadas têm ligações com a extrema-direita isso é um fenômeno que ocorreu na Inglaterra, mas ocorre também no Brasil. Também tem gente de esquerda, eu já conheci, eu conheci o André Barros, que foi o candidato a deputado pelo PT, e pelo PSOL, militante do PSOL, organizador da marcha contra a, a favor da maconha. O André Barros, ele, representando o Botafogo numa reunião da federação, disse que o negócio foi um troço de louco, que o Eurico Miranda apresentando o Vasco na época lançou uma proposta, defendeu a proposta de ponta a ponta, e na hora de, de votar, não votou a proposta dele, que ele fez
2: de maluco, né?
1: Enfim, André Barros para quem não sabe, quando era bebê serviu para a mãe dele levou para a embaixada norte-americana e perguntou ao porteiro toda cheia de charme e com o um bebê no colo, que provaria ah, não ser nada de, de violento ou agressivo, puxou o papo com o guarda e perguntou que horas que, que o, o carro do embaixador costumava sair. Foi dito, e aí Daniel Arão Reis, Fernando Gabeira e, e outros fizeram o, o sequestro de embaixador norte-americano. Então, graças àquele bebê que virou André Bart. Bom, mas não, não, não é de futebol que nós vamos falar. Nós vamos falar de robô. Inicialmente, os robôs fizeram uma, uma reunião esses robôs, essa inteligência artificial, fizeram uma reunião é, aqui em Los Angeles, é, dizendo que seriam capazes de governar o um, um mundo melhor que os humanos. A quantidade de dados que eles tinham acumulados e pela rapidez com que esses dados são processados. O presidente norte-americano, Joe Biden, que é um, um que ia abaixo, bem abaixo dos robôs, re resolveu é, dar para a Ucrânia bombas de fragmentação, que são condenadas pela ONU porque elas explodem e se, se, se subdividem até em 200 vezes. É um risco de de mortes de, da população civil é muito grande com esse tipo de bomba. Ontem, que na reunião com o, a, a OTAN, os países que fazem parte da OTAN, entrou a Suíça na, na OTAN, o representante da... União Europeia, porque a OTAN basicamente é dirigida pelos europeus, disse que tem um chega para lá no, na afoiteza do presidente da Ucrânia, que quer entrar na, na OTAN já. Não, não entende por que a pressa. O representante da OTAN disse que é favorável a entrada dele, mas que só vai dar início a tramitação, quando todos forem favoráveis. E há divergência em alguns países europeus é, e outros, são 31 membros da, da OTAN, em, admitir a Ucrânia, porque significa comprar uma briga com a Rússia. A Alemanha pode comprar uma briga com a Rússia, mas a, a um país menor, tipo a antiga que se em três, não tem condição de brigar com a Rússia. Então, é, é mais um passo que o, o Biden dá no sentido de criar as precondições para uma terceira guerra mundial. Tudo por causa do confronto econômico com a China. Ele está atacando a Rússia é, e se aproveitou do, das esparrela do Putin. De iniciar a guerra contra a Ucrânia, achando que ia faturar em um mês, na medida em que o governo ucraniano entrasse na OTAN. Mas a resistência da União Europeia mostra que isso daí vai ser um pouco mais demorado. O Biden não, não, não faz o que quer na OTAN. A OTAN são 31 países com um exército. Para quê? Perguntaria alguém. Foi criado na Guerra Fria, em 1949, e se mantém até hoje por causa da Rússia. Na verdade, a entrada da Ucrânia significaria cercar a Rússia. E isso enfraqueceria o principal aliado da China, que está em confronto comercial com os Estados Unidos. Mais tarde, os Estados Unidos vão, vão cuidar do seu quintal, que, no caso, é o Brasil, porque o BRICS tem a pretensão de substituir o dólar como moeda de troca. E no BRICS fazem parte o Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Essas são as preocupações do, do Biden. Criam-se as, as condições para um acirramento de tensões e talvez seja esse o motivo pelo qual a União Europeia quer distensionar esperar um pouco desenrolar da guerra para poder admitir o Zelensky, a Ucrânia. Admitiu agora seria um acirramento por parte de Vladimir Putin. E a questão dos robôs querendo governar o mundo? É capaz de ter algum robô que queira ser centralmente do Flamengo para fazer mais gol do que o Afinal, os robôs estão em, como diria o outro, em outro patamar, dizia Bruno Henrique. Essa ideia de que você tem uma quantidade de informações mais rápida para processar e, e definir parte da premissa de que os problemas que a humanidade sofre não são técnicos, não são políticos. Quem politiza isso são os políticos que gostam de brigar entre si e a esquerda. Esse é o argumento que a direita usa. Queremos um governo técnico. E muita, muita gente adora cair nessas parrelas. Principalmente setores de classe média. Que que... Não, é isso mesmo. Os políticos brigam muito. Tem que entrar técnicos que não têm ideologia. Infelizmente, todos nós temos a nossa ideologia. Nossa visão de mundo. Por isso... É, um, é, um, é algo que não daria certo. robô é, governando o mundo. Porque a política existe. Porque existem os conflitos. Se não houvesse conflitos, haveria política. Como existem conflitos entre grupos sociais grandes, porque o conflito individual você resolve indo para a justiça. Procura um advogado e entra na justiça. Mas grandes setores da população, os conflitos têm que ser resolvidos em, em tipo parlamento, é, através da guerra, é, enfim o grego inventou a política para resolver conflito não para outra outra motivação por isso que essa proposta é inviável mas seria o ideal para o grande capital né robôs gerenciando robôs trabalhando e a humanidade entrega essa própria sorte só que isso não deve acontecer, e é bom não, não esquecer que um robô não fabrica outro robô. O robô é fabricado por alguém, e esse alguém é o trabalhador. E por mais que seja uma tecnologia super avançada, tem um elementozinho lá que existe em toda essa tecnologia artificial, é o chip. E o chip é, é composto de quê? De minério. E o minério é colhido na, nas minas, para uma população trabalhadora que tem uma expectativa de vida baixa, graças à alta insalubridade das minas. É, é esse, essa, esse minério colhido vai produzir o asséptico, chip, que é, aparece como caído do céu, mas não, não, não é bem assim. Bom, deixando claro então, a, a intenção de Biden com essas bombas de fragmentação, espero que a OTAN não se empolgue e conceda autorização para que ele, ele dê para a Ucrânia, porque a Rússia vai reagir, e vai reagir contra a União Europeia, que está mais perto, é o território do lado. Isso aí abre condições para um conflito de, de caráter mundial, o que é um perigo para nós. Nós vivemos uma semana de aparente vitória para o governo. Não, mas não é aparente, houve. O um preço alto está sendo cobrado agora pelo Centrão. Mas é inegável que o governo Lula, quando eu digo o que é o governo Lula, o governo Lula vai entregar um pacote social democrata. O governo Lula não é Lula não é de esquerda, não é revolucionário. Então acho graça em certas críticas que foram feitas. Tem um, um pessoal de, um, um que o amigo colocou lá na, no, no Zap deles é o um pessoal de esquerda do Ceará, hoje já foram inclusive do PSOL. É, são outros esquerdistas e criticaram Lula pela reforma tributária e pelas concessões que fez e a corrente mês da Luciana Genro os dois parlamentares que ela tem a Sâmia e a Fernanda e mais o de Friburgo aqui que é a mãe da Sâmia se abstiveram não votaram a reforma também dizendo que era concessões ao grande capital Evidente que uma reforma tributária não é revolucionária, não vai é, determinar carga zero de impostos para o povo e, e tudo para, para o grande capital. Essa progressividade dos tributos vai acontecer quando alterar a correlação de forças, que é desfavorável para nós. Nós ganhamos eleição, nós que falamos a esquerda e os setores nacionalistas, uma diferença de dois pontos. Bolsonaro ainda tem cartas na manga. Então, você ainda tem um país ainda dividido com uma correlação de força favorável à burguesia, porque ela domina os meios de comunicação, ela fabrica fake news e o estado de coisas da sociedade é capitalista. Veja que está sendo realizada uma... Expo Favela, patrocinada pela CUFA, que valoriza o empreendedorismo. Mas somos favoráveis ao empreendedorismo dentro dos marcos capitalistas, porque significa que o sujeito tem que fazer alguma coisa para, para, para trazer para casa comida. Então, ele trabalha é, como empreendedor. O empreendedor pode ser Uber, pode ser entregador de pizza, qualquer coisa. Mas, na prática, ele não é um sujeito que não tem patrão. O patrão dele está invisível. Pode ser o Estado, pode ser algum grande produtor da qual dependa o insumo que esse empreendedor vende ou produz. Outra coisa que disseram, Lula conciliou que é conciliar sem, teto, sem terra com os latifundiários porque Lula disse que os dois eram possíveis de coexistir. Vamos falar, claro, no sistema capitalista, os dois vão ter que coexistir mesmo. O pequeno produtor para fabricar alimentos para o resto do país. E, no caso do MST, orgânicos, ou seja, sem agrotóxicos. O grande exportador, o agronegócio, que é direitista, ele é o que dá superávit às nossas contas. Nós vendemos mais do que compramos por causa do agronegócio. Você vai fazer crítica ao agronegócio e impedir as práticas ruins do agronegócio. A minha filha fez uma tese de doutorado sobre relações de, de escravistas do, do, que tinham alto negócio que se diz o mais moderno na agricultura brasileira, convivendo com relações arcaicas de produção, que são as relações escravistas, é o agronegócio, mesmo com tudo isso, é quem dá o superávit à balança comercial brasileira. Então, você não pode simplesmente dizer que o agronegócio vai ser socializado. Não é, não é assim, a relação de força é diferente. Mas a outra esquerda brasileira, que quis combater a ditadura indo para o confronto armado, agora fala em Lula traidor. Lula é um social-democrata que vai entregar um pacote social-democrata. Já houve mesmo agora deflação, que é do preço de alguns alimentos. O, a construção civil foi o setor que mais cresceu no último trimestre. Isso significa uma geração de empregos gente com, com carteira assinada, é, recebendo vale de transporte, é, vale de alimentação, é, melhorando um pouco a situação dessa classe de trabalhadores precarizados, você tem o Bolsa Família para aqueles que não têm recursos, enfim, você tem um quadro hoje do Brasil muito melhor do que do, do governo Bolsonaro. Isso é Lula. Agora, quem inventou? A, a emenda é, parlamentar. Quem inventou que o, o executivo tem que, tem que ceder uma parte do orçamento para essas emendas parlamentares? Não foi o Lula, foi a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi preparada para o um regime parlamentarista. Como esse regime não se efetivou, porque Antônio Carlos Magalhães pela direita e Lula pela esquerda e o PT foram contra, houve um plebiscito. No plebiscito ganhou o presidencialismo. Só que os mecanismos, tipo essas emendas de parlamentares, para o parlamentarismo, já estavam dadas, votadas e aceitas. E aí criou-se essa aparente contradição que foi chamada pelo sociólogo Sérgio Abranço de presidencialismo de coalizão que é o poder maior do, do Legislativo sobre o Executivo. E o Centrão se beneficia disso. Barganha voto com Lula. Só dá voto se houver uma reciprocidade em termos de cargos. Querem a Fundação Nacional de Saúde, o Ministério de Esporte, que está com a Ana Moza, querem, querem a direção da Caixa. Brincadeira, dar a caixa para o centrão é, é, é realmente dar a chave do galinheiro para a raposa. É. Lula vai resistir a essas pressões até um certo ponto. E Lula gosta de negociar porque ele politicamente se forjou na negociação. O Lula não se forjou na, apenas na luta social. O Partido Comunista Brasileiro queria conquistar o sindicato de São Bernardo e negociou com o presidente do sindicato e daria o apoio para ele ser presidente da Federação Metalúrgica, com o voto de Santos, que era do Partido Comunista, o Arnaldo, um voto do interior e o um voto de São Bernardo. Em troca, queria é, membros indicados pelo PCB na direção do, do sindicato. O Vidal, que era presidente na época, início dos anos 70, concordou. E aí o PCB indicou o Frei Chico para ser presidente do sindicato, irmão do Lula já falecido. O Vidal disse, não, esse não, esse é comunista, esse eu não quero. Eu digo, e o Lula? O Lula pode vir para E o Lula foi crescendo na diastoria, negociando com o patrão. É o que ele sempre fez, negociação de salarial. Às vezes acordava alguma coisa com o sindicato patronal chegava na assembleia, a massa vaiava, ele retirava a proposta. Ele esperto. Ele está acostumado a, a negociar e, e acha que esse é o método mais correto. Não é o único, mas é inevitável. Porque se você enfrenta o Centrão, você vai ter o destino, por exemplo, que Dilma estava fazendo um governo desastroso, ainda foi brigar com Eduardo, é, nem sei o som daquele que está preso, que era o presidente da Câmara, cuja filha é deputada, Dilma se deu mal, porque perdeu os aliados do Centrão. O, o Centrão é aquele amigo que você tem vergonha de apresentar aos outros, mas ele é seu amigo, ele quebra o teu grado, ele, no caso, vota contigo. É isso que Lula, é, de uma certa maneira, é refém do Centrão, mas está conseguindo implementar algumas das medidas dele, é, prometidos à população o Brasil está melhor do que sob o governo Bolsonaro não há dúvida nenhuma não é possível que ah, algum leninista desvairado ache que não o Brasil não está bolchevique, nem vai estar a médio prazo, porque a correlação de forças é desfavorável à esquerda, e a esquerda socialista está ruim em todo mundo nós não temos uma esquerda socialista, um partido, forte em lugar nenhum do mundo. Nós temos social-democratas com alguma condição. Ex-guerrilheiros como Colômbia, é, esquerda moderada como no Chile, é, você tem isso, mas uma esquerda socialista disputando eleitoralmente ou disputando. Através da luta de massa na rua? Você não tem. Então, isso é, deixa claro, portanto, que o Lula vai entregar o pacote que ele prometeu. Mas o pacote dele é social-democrata, não é revolucionário. Agora, o Lula proíbe alguém de fazer trabalho de massa? É que eu sempre pergunto aos dirigentes antigos do PSTU, que militaram comigo, já estão hoje na faixa dos do 70 igual a mim, eu pergunto para eles, o Lula proíbe o pessoal de fazer trabalho de massa? Não, né? não, não proíbe. Vocês fazem por que não conseguem os resultados que, que, querem, que almejam? Porque está difícil, porque a massa não está se, se mobilizando como, como, como classe em si. Essa é, que é a realidade. Não temos acesso desde 2013, que já foi um acesso que é, deslegitimou essas lideranças de esquerda autoproclamadas por isso por não temos acesso, a esquerda que na verdade só brilha no ascenso tem que ficar fazendo trabalho de base criando as pré-condições para uma unificação de lutas mais adiante. mas não são com bravatas que a esquerda socialista vai conseguir avançar o problema nós temos aí aos montes aí temos aí os, os Robôs, eh, o Biden, pior do que o Biden, o Trump, e pior do que isso se a eleição norte-americana for reduzida a Trump e Biden. Aqui, pelo menos, o Bolsonaro ainda não foi iniciado como um bando de malucos do partido dele que quer é anistiar eh, a todos os políticos, incluindo nessa leva, Bolsonaro. Bolsonaro está num certo ocaso, agora. Bastante questionado e o depoimento, por exemplo, do, desse macho João Cid, o não depoimento dele, foi ruim. Deixou a, a, com a imagem de esconder coisas. Ele deve ser bastante visado pelo, pelo ministro Alexandre Moraes. Enfim, esse é o balanço da semana, um balanço que ainda indica que é provável que na próxima reunião do COPOM baixem os juros, dada a deflação e a recuperação inicial do mercado de trabalho. Baixando os juros, cria um ambiente de mais otimismo e a possibilidade de Investimentos. Isso não anula o fato de que nós temos a parte, o um dever de, através de pequenas lutas, fazer a unificação da classe trabalhadora. Mas não é, não é tarefa para seis meses de governo Lula, talvez nem quatro. É isso aí.
0: Muito obrigado, Wendel. A gente colocou na tela, tá aí de novo, para você que está acompanhando através do site, dos aplicativos, é só entrar na página Fato e Ideias que você tem acesso ao texto desta semana. O link também está aqui no, nos comentários aí, no site, é, no site não, na, nos comentários aqui do Facebook, a página da Web Rádio Censura Livre, no canal da, da emissora no YouTube, e também né, está ao vivo, simultaneamente, na página Fato Ideias. Para você ter acesso aos textos, só entrar lá ó, no Facebook, facebook.com.br Fato Ideias facebookcom Fato a página que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, que é responsável também pelas imagens de divulgação do programa Opinião com Wendel Setúbal. A gente queria deixar aqui registrado, pedir licença aos ouvintes e também ao Wendel, registrado aí é, a participação importante da Cecília e também é, do Wendel na transmissão, no sábado passado, lá né, no Instituto Histórico e Geográfico, é, no lançamento do, do livro importante aí sobre a história de Itaboraí e também é, é, a história do Brasil, que se, se cruzam. Né? Eu acho que o Ender também vai falar alguma coisa sobre isso. Eu antecipei aqui se ele... É, vai falar, me, me desculpe Wendel mas depois do intervalo a gente pergunta se ele tem alguma outra informação nós vamos é, rapidinho para o intervalo daqui a pouco a gente volta aqui no programa Opinião na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora
2: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
0: Já estamos de volta Wendel, por gentileza
1: Bem é, 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 eu e a Cecília agradecemos a, a você e a rádio a oportunidade de cobrir o evento da, do IHGI, Instituto Histórico Geográfico de Itaboraí. A, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado é, existe, existe é, apesar de Cláudio Castro, existe a Secretaria de, de, de Cultura. Ela é, abriu uma duplicitação para que se inscrevessem quem poderia é, fazer o um, um livro sobre a relação do 7 de setembro com a sua realidade específica. No caso do Instituto Histórico de Jogás de Itaboraí, era um livro sobre o 7 de setembro e a sua relação com Itaboraí. Você, aparentemente, o que tem a ver... Um, que houve lá no Ipiranga com Itaboraí. Primeiro que o que houve lá no Ipiranga foi um, é, algo tipo D. Pedro falando alguma coisa, depois de ter ido a, dizem que foi. A, se embriou pelo mato para fazer alguma necessidade, depois voltou e proclamou a independência do Brasil. A independência do Brasil não foi proclamada assim. Houve lutas. E um ano depois, inclusive, comemorado é, até hoje na em Salvador, a Bahia expulsou os portugueses. Houve atuação também de republicanos e o um livro que foi, foi feito pelo Instituto Histórico e Geográfico de Itaboraí, eu participei da revisão textual, mostra algumas coisas interessantes. Por exemplo, a ida de Dom João VI a São Gonçalo é, para, para visitas a um fazendeiros conhecidos, mostra que Joaquim Ledo, que era um adepto de Pedro I, foi tido como inimigo porque o pai dele, além de republicano, era ligado aos contrabandistas mineiros que, que contrabandeavam o ouro do Brasil. Então, você vê que a relação promíscua de, entre políticos e corruptos. É, já vem de longe. Por causa do pai dele, ele teve que fugir do Rio. Como é que ele fugiu do Rio? Vestiu-se de mulher e pegou a barca, saltou em Niterói e foi para São Gonçalo onde ficou miziado numa fazenda. Outra história interessante contada no, no livro é que Dom Pedro criou logo uma, uma guarda imperial para ele e a família, é, algo como essa GS, essa sigla de, do governo de Lula. E para manter, para escolher a, a guarda, um, um dos escolhidos foi um morador de Itaboraí, é, Hilário Drummond. Tem, tem, o nome dele tem, tem, é, é maior do que isso, mas eu me lembro do.. Hilário Drummond. E, finalmente, em 1972, quando a independência fez 150 anos, a ditadura Médici, regime militar, quis capitalizar, juntando a figura de Pedro I, relacionando com Tiradentes, como se os dois pudessem se equiparar. Tiradentes é visto como o grande nacionalista brasileiro. Então, a matéria que a moça faz é mostrar como a imprensa de Itaboraí, os jornais de Itaboraí, repercutiam, em 1972, esse esforço, essa escalada que o governo federal fez, de promover atividades em todos os locais para celebrar a independência, articulando Pedro I com o Tiradentes. Para mim, essa articulação representa pouco, porque Tiradentes, não foi um herói popular, foi um, herói, foi um nacionalista, mas não foi um herói popular. Na proposta de Tiradentes, de programa e dos Inconfidentes, não constava o fim da escravidão. Há quem diga que Tiradentes tinha cinco escravos seus, portanto, um grande nacionalista, mas não foi um revolucionário porque não combateu a escravidão o primeiro grande revolucionário brasileiro, eu acho que foi Zumbi dos Palmares. Esse sim. Então, são coisas que aparecem no livro, um livro de umas 250 páginas que foi entregue, não, 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 não pode ser vendido, vai ter um outro lançamento agora, no meado do mês, Ouro Preto, que é a cidade mineira onde estão Berço dos Inconfidentes, e essa, esse instituto vai editar ainda três revistas. Existe Instituto Histórico Geográfico em São Gonçalo, São Gonçalo Itagoraí, Niterói, o Geral do Rio de Janeiro, só que o de São Gonçalo está parado. É lá, existe lá um, um continuismo do, do, do sujeito que tomou conta, que ele não faz nem deixa fazer. Está parado. Eu espero que São Gonçalo. É, retome as iniciativas de rever a nossa história, porque sem rever a nossa história, a gente não pode superá-la naquele sentido é, hegeliano do termo, superar mantendo o que é bom e adicionando o, o novo. Então, essa foi a, a atividade do sábado de manhã e agradeço ao Antônio minha, modestíssima, de ser, se dizer, muito maior, cobrindo o evento. É isso aí.
0: Agradecendo aí a parceria, né, com vocês, você Cecília, e o Instituto. Wedel, não, é não é a primeira vez que alguém, né, se veste de mulher para fugir, não é isso? O que, que você tem aí na, na história? Não sei se é verdade esse, esse caso aí, né? E o político do Sul também teria se vestido de mulher para fugir da ditadura. Isso é fato ou boato?
1: Ah, eu, eu, eu acho que a referência é, é um fake. Parece que a direita, para desmoralizar a Brizola, inventou isso. Brizola teria se vestido de mulher indo embora João Goulart também saiu do, de, 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 de Porto Alegre Brizola queria resistir como viu, não, não tinha resistência saiu eu acho que a direita criou isso para desmoralizá-lo porque ele, ele foi governador no sul, impediu a, o golpe de Jânio Quadros é, não dando posse a João Goulart a partir da renúncia de Jânio é, colocou o comandante da região militar de Rio Grande do Sul favorável à legalidade e depois foi para o Rio um ano depois e foi eleito com 300 mil votos. Então a direita sempre teve uma raiva particular de Leonel Brizola que era um, considerado o um, um grande oposicionista da direita brasileira não comunista. É, mas isso eu, eu acredito que foi. Que tenha sido falso. Não, não, não é verdade.
0: Para fechar mesmo, agora, coloquei na tela aí você que quer fazer o um contato direto com o Wendel Setúbal, né revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, a titular aqui do Opinião. É só mandar mensagens aí para. O e-mail dele, wstblss@gmail.com wstblss@gmail.com gmail.com, wstblss gmail Wendel, gmail muito obrigado, um grande abraço e até a semana que vem.
1: Até a semana que vem, e a gente acabou esquecendo de falar que o Lefinho está oficialmente caçado, mas é, apelou, tem direito a recurso, e pelo visto. Um texto ontem mandado por um governista, que é o jornalista Aluísio, é, mostra que ele coloca pessoas em cargos com remunerações de 16 mil, 21 mil, e é o dono da, da Câmara de Vereadores porque emprega os apaniguados dos, dos vereadores. Deles não sofre oposição. Por isso, acho difícil que essa decisão de, ao final se mantenha. Por enquanto, ele é o presidente da Câmara de Vereadores, uma Câmara bastante desmoralizada por essa, esse tomar-lá-da-cá. Não é à toa que o representante que tem poder em Itaboraí e São Gonçalo é o líder do PL na Câmara. Altineu Cortes. Só dizendo o nome desse moço, já dá para ter uma ideia de como as coisas estão ruins para São Gonçalo. É isso aí.
0: Um grande abraço. Até lá. Até a próxima. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Fique ligado! Uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota Brasil de Fato, Brasil 61. Pública, Pulsar, Senado e as Rádios 2, Nacional e Web.